0: 大早安，今天是九月二号星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那今天呢是正式进入到9月的第二天啦，不知道大家在9月呢有没有什么样的计划？因为我看到，嗯，还蛮多人可能都计划说在下半年啦、啊，或者是明年初要准备出国旅游了嘛。在昨天的集数里面呢，我们也是分享了在呃这个月的好书抽奖活动，所以也别忘了，如果你已经是付费订阅的 VIP 的话，可以点选呃下面的链接，记得要填写表单，然后加入我们的 VIP 专属 Slack 群组，一起来一起来参加每个月的好书抽奖，要抽出十本的加密货币。之王送给大家哦。那如果你喜欢我们的节目的话，我们除了在每个礼拜一跟礼拜五的这个免费集数之外，在礼拜二、三、四也有更深入的、更多的商业新闻啊，还有美股消息，或者是好书分享，以及在多更多一些工作、生活等等的内容跟大家分享。到十月底之前呢，有一个月的免费试听，那之前是只有两个礼拜而已，所以也千万不要错过这个优惠活动。那除此之外呢，现在如果开启一年的订阅的话，还享有七六折超级优惠，立即省下一千六百九十。十块，所以再加上免费试听呢，就大约等于是四个月免费收听哦，非常的划算。也就是我们在呃庆祝订阅至一周年推出的史上最赞优惠，所以千万不要错过啦。今天要来跟大家分享呢，连锁大卖场 Walmart 它旗下的一个会员制卖场 Sam's Club 山姆山姆会员店，不知道大家有没有听过？那在这个礼拜呢，他们宣布说啊，山姆会员店从今年秋天开始要来调整他们的年费了。距离 Sam's Club 他们上一次调整年费呢，其实已经要是将近十年前的事，大约是九年了。那现在这一间仓储式大卖场呢，它总共的会员人数其实已经徘徊到在创纪录的高位了。为什么呢？因为通货。膨胀的影响啊，我们之前就有稍微分享到，很多的消费者呢，纷纷都想要去寻找到能不能在哪一个卖场找到更划算的地方去购买日常用品啊，还有杂货。那特别像是 s i m s Club 这种地方，它比较多是那种一次要购买比较大量的商品，但是呢，你可以用更划算的价格去购买到一些品质比较好的东西。那平常大家可能比较少听到这一间 Sam's Club， 但是呢，它其实就像是 Costco 一样，这种仓储式经营的会员制大卖场。它成立于1983年，它的名字为什么是叫山姆会员店 Sam's Club 呢？主要是因为啊，它是以 Walmart 的创办人 Sam Walton 的名字所命名的。那跟 Walmart 比起来呢，它其实算是一间比较高档一点点的超市。它也是被视为 Costco 最大的竞争对手。在1983年的时候啊，该公司在 Oklahoma 开了第一间店。一开始呢，他们的客户都是一些小公司公司，也就是说，他们只向这些小企业来提供服务，是直到后来2006年的时候呢，他们才开始开放给大众。那它的性质呢，其实跟 Costco 是非常的类似，它有一些在服务方面的优惠，比如说像是提供汽车贷款啊、游轮旅游等等的折扣。那在退货的方面呢，也是十分的慷慨，因为 Costco 在退货的部分也是嘛。如果会员对商品有不满的话呢 s i m s Club 是有提供说，在30天内没有开封的商品是可以无条件退款的。而如果超过30天之后呢？除了几个像是酒精饮料啊、处方眼镜或者是轮胎等等的商品之外，其他的商品通常是可以百分之百退款的。那目前 Sam's Club 它的业务呢，已经从美国拓展到波多黎各、墨西哥等等的，甚至在一九九六年的时候呢，他们也在中国开设了第一间的分店。那以前呢、啊，其实，在二零零三年到二零零九年的时候，他们也有在加拿大开了六间分店，但是呢，后来因为经营不善，所以他们就决定将所有加拿大的门店都关掉了。一般来说啊 ，Sam's Club 的卖场面积都非常的大，就像是仓库一样。然后还有整齐的货架，上面呢就是摆放着大量的商品。那除此之外呢，跟 Costco 的 Kirkland Signature 一样 ，Sam's Club 它也有自己的自由品牌 Private Label， 它是叫做 Members Mark。除此之外呢，它也有线上购物的服务。那目前呢、啊、，Sam's Club 的会员是分成三种等级，而这一次要来涨价的是最基本的这个年费四十五块美金的这个方案，它将会调整为五十块美金。然后另外一个有更多服务比较高阶的 Plus 会员呢，本来他的年费是100块美金，现在会再多调涨10块美金，来到110块。这也是该公司在过去九年来首次调整它最基本汇集的价格。而对于这个价格比较高的 Plus 的汇集呢，这是自从他们在1999年推出以来就从来没有调整过咯，所以这一次是他们在大概二十几年来第一次的调整这个 Plus 会员的价格。那这次的调整啊，也让它的价格更接近竞争对手 Costco 的汇集。价格目前 ，Costco 在美国的价格呢，还是稍微比 Sam's Club 高了一点点。它基本的会员年费呢是六十块美金，而更高级的 Gold。黄金等级的年费呢，则为一百二十块美金。在疫情最一开始爆发的那几个月里面啊，消费者就纷纷开始转移向到 Costco 啊、BJ's Wholesale， 或者是像 Sam's Club 这样子的大卖场。为什么呢？因为大家在囤积大量的卫生纸啊，还有一些比如说像清洁用品啊、罐头汤等等，就是那种可以存放在家里面。比如说像台湾台风天的时候，大家都会去想要去买一些泡面存放在家里嘛。那时间快转到最近的几个月啊，这些消费者呢，他们来到这些会员。是仓储式大卖场呢，主要呢是希望能够找到更便宜的油价，就是加油，因为汽油的价格在过去几个月是非常高的嘛，还有大量的折扣商品等等的，来缓解通膨的问题。而随着顾客的增加呢，现在 Sam's Club 它的策略就是说要来慢慢调高它的年费。不过啊，也因为通膨的关系，在这样子情况下来调整价格，其实呢也可能会为消费者带来阵痛。在本周三下午呢，该公司给他们会员的一份报告中啊，该公司的 CEO 就表示说。他们是有注意到现在消费者的钱包所面临到巨大的压力了，那投资人们也开始在猜测说 ，Costco 的年费很有可能要来上涨了，因为呢 ，Costco 上一次调涨年费的时候是在2017年的6月。回顾往年的历史啊，该公司大约会在每五年半的时候来提高一次价格，所以现在算一算来说呢，差不多也是该公司要来调整价格的时机了。那 Costco 的 CEO 在今年七月的时候呢，也有回答过这类的问题。当时呢，他在 CNBC 的节目上面就表示说：“我们每年呢、啊、都会考虑到这个要不要来做年费增长的问题，但是呢，就现在而言，我已经说得很清楚明白了，我认为现在不是要来调整价格的正确时机。”目前 ，Sam's Club 在美国及波多黎各等等的地方加起来总共是有六百多家店。那虽然呢，该公司并没有公布说总共它的会员人数到底有多少，但是呢，他们确实是有表示，在最新一季之中啊，会员人数是已经来到历史新高了。在截止于七月三十一的这个季度之中呢，在会员部分的收入是增加了将近九个百分比。那它的销售增长速度呢，也超过了 Walmart 其他部分的业务。在该公司最近一次所公布的财报季度之中呢。Sam's Club 的同店销售额是增长了九点五个百分比，而 Walmart 的同店销售额呢，则是增长了六点五个百分比。该公司的首席会员及行销长就表示说，山姆会员店呢，这一次之所以要来调整汇集的原因，是因为他们近年来对于公司所进行的投资，从提升货架上面那些商品的品质啊，到增加新的更方便的购物方式等等的。那这几年呢，他们也增加了，比如说像是可以在路边取货，甚至是还有在通天送货的服务。服务将他们原本的自有品牌 Members Mark 重新调整，并推出 Scan and Go 的这个服务，让消费者可以透过智慧型手机，当你在逛商店的时候呢，就可以直接用手机里面的 App 去扫描商品的条码，然后直接结账。商店里面呢、啊，也增加了一些像是高档保养品牌，海洋娜啦，或者是 Banana Republic 等等的品牌。所以该行销长啊，也将这样子的服务比喻为说，哎，就像你家里，如果你要更新里面的设备啊，或者是重新装修升级的时候，其实也是要花钱的嘛。然后他还说啊，这就像你投资更多在家里面的装修之后，这个家也会变得更值钱一样。所以，我们做这些服务跟升级，让我们的会员会籍变得更有价值。那我自己是觉得呢，每次在看这些新闻的时候，特别有趣。去的一件事，就是在看这些，比如说呃，行销长啊，或者 CEO 他们在怎么表达这些东西，因为毕竟你要来调整价格，实在是一个蛮敏感的话题嘛。所以就可以去看，哎、欸，他们是怎么跟这些会员去做沟通的？就像之前 Netflix 它要调整价格的时候，该公司的高层就说：“我们只是要要求多一点点的金额，就可以做更多在频道中的投资，让大家有更好的品质、更好的影片可以收看。”虽然翻成中文似乎是有点奇怪，但是呢，我自己是觉得他在说的时候啊，真的好像还蛮有说服力。那就在今天跟大家分享。那说完这个 Sams Club 要来调整的新闻之后呢，再简短的来跟大家分享一个，不知道大家还记不记得？其实，在还蛮。久之前，大概两年前吧，我们有分享到花旗银行的行员呢、啊，汇错钱的这个事情，不小心帮美妆品牌露华浓把他的债务都还清嘛。那在当时是造成算是一个蛮震撼的新闻，甚至呢也算是间接导致后来露华浓还宣，后来露华浓宣布破产嘛。嗯，虽然不完全是因为这个事情，但是呢，可能或多或少也是影响到该公司很多。毕竟他们在疫情期间呢、啊，甚至在疫情之前就已经面临到很多经济状况可能比较拮据的问题，然后不小心在。债务又被还清了，这时候他们的口袋就已经空空了嘛，所以只好在最后就是宣告申请呃申请破产保护。那今天呢，然后再来分享一个也是不小心汇错钱酿成大错的消息。加密货币交易所 Crypto.com， 也就是我们之前有分享到那个找了影星迈特戴蒙来拍超级杯美式足球赛的广告，然后说出那一句，现在看起来实在是。非常尴尬、非常 cringe 的这段话，就是 "Fortune favors the brave"， 幸运总是青睐勇敢的人的这个广告词嘛？毕竟，因为在现在加密货币就是嗯状况比较不好的情况下。是不是是不是幸运还是青睐有勇气的人呢？好像已经很难去衡量了。那这个预估是花了 6,500 万美金的广告呢？在后来其实就没有再播放过了。而现在又出现了一个更灾难性的消息，那就是在早前呢 ，Crypto.com 他们不小心汇了720万美金给一位在墨尔本的用户。那会做钱的首先第一步就是要去追回这笔钱嘛，看看能不能把它拿回来，看看它有没有被用户花掉，或是呃发生一些难以挽回的事情。不过呢，没有想到的是，这位用户竟然已经花了一部分的钱，而且这个部分还真的不少哦。其中呢，他还在墨尔本的郊区买了一个，要价一。百三十五万的五房房地产呢，就是有五个房间的大房子，这也真的是蛮令人出乎意料的啦。那这整个会做钱的意外到底是怎么发生的呢？根据法庭文件是显示说，该公司在十二月，去年十二月在做审计查账的时候，就发现说他们在七个月前，要退款 refund 给这位用户的时候，却不小心按错了价格，不小心要把退款的数字呢按成了这个用户的账户密账户号码，所以本来他们就要退还七十块，就。一不小心，竟然就汇错，汇成了七百万。实在是太尴尬了。那我觉得也蛮好玩的是，诶，这个用户他本来可能知道自己真的真的只有要 refund 70块，可是他竟然把这个钱拿去买了一个135万的五房房地产，好像也是蛮大胆的。不过，嗯、呃，因为他这个是七个月之后才发现嘛，也是时隔半年之久，可能他也觉得说，嗯，应该不会被发现了，所以就把这个钱拿去买房子。那现在呢，该地的最高法院已经下令说，要出售该用户购买的这个五房房屋，并且啊，这位用户必须要将钱。退还给公司。但如果这位用户呢，他本身存款也并没有这些钱，或者是说他已经把这些钱花完了，是要怎么还公还给 Crypto. com 这笔钱呢？应该就会是一个蛮尴尬的局面了。那这个整个案件会在十月份再度重返法庭继续审理。如果有更多更新的消息呢，我们也会在节目上来跟大家分享。以上就今天来跟大家分享这两则我自己觉得还蛮有趣的新闻。
1: 线上购票平台 s e a g e e k 呢，在北美时间昨天，也就是周三8月31号的时候啊，宣布在呃最新一轮的一轮募资之中啊，募得了2亿3800万美金的现金啊，那该公司的估值呢，也在。最新的募资轮之后呢，来到了十亿美金，成为独角兽公司啊。那本次的募资轮参与的投资人呢，包括了 Axel 以及机构投资人 Wellington Management。那 Wellington Management 呢，也是一间非常大的机构投资人啊。那它也投资了很多上市的公司。如果呢，仔细去看一些上市公司的股东成分啊，其实应该蛮常会看到这个名字的。不过因为今年的市场情况啊，也有报道指出啊，该机构呢近期呢是多次尝试了一些私有公司的市场，就是去投资这些新创的募资轮啊等等的。那、呃、除了 Wellington Management 之外呢，这一次的其他投资人也包括了 Arctos Sports Partner 以及。q u a l t r i x 的创办人和 Smith Entertainment Group 的创办人是同样一个人，呃、uh, ，Ryan Smith。而这一次的募资轮呢 ，C G 募得了超过2亿的资金呢、啊，也做来取代原先预定呢，他们要在去年本来呢是想说要借由 Spec 上市、啊、而筹得的资金，分是把它替补过来啊。那在去年呢 ，C G 预计与空白指标公司 Red Bull Acquisition Corp 合并上市，而 C G 的 C E O 和共同创办人也提到啊，因为市场的不确定性，他们决定啊取消 Spec 上市。那他们这个相信这样的决定呢，或是对所有人最好的一个。选择啊，他们也很感到呃高兴呢，能在短时间内呢进行一轮募资轮啊，更是能得到许多投资人的青睐。毕竟呢，目前整个市场是不确定性的嘛。那在这样的情绪之下呢，还能持续的募资啊，也是一件需要花多一点心思啊、哦，花一多一点心力啊。那那当然，公司也要让投资人看到一些成绩啊，还要看到一些哎成长的潜力，投资人才愿意在目前的现在的状况之下呢，投入一笔资金嘛。那已经到了。2022年的9月啊，我们今年可以说是看到 spec 啊，完全几乎是挂点了、啊。那许多当初呢，先上市筹得资金的 spec 公司呢，因为没有找到理想的公司合并，而决定哦就解解散，就是将资金呢重新的就全部就还给投资人。那接下来呢，我们先介绍一下 CG 以及它主要的市场，就是这个售票市场啊。那是一间线上的购票平台公司嘛。它主要呢，目前服务的一个地区啊，主要还是集中在北美市场，就包括呃美国、加拿大，还有应该还是有呃部分就是墨西哥啊。那其实北美市场啊，所代表着售票的产值呢，也已经算是全球最高的区域了、啊。这也不难理解啊。当我们想到活动的票券的时候呢，其实大概就是分为几类的活。动。动啊，做当然，呃，这个活动当然是要实体的，所以可想而知呢，在疫情的时候呢，二零二零年呢，对于这些公司啊，或是对于这些产业呢，是打击非常非常的大。但是呢，哎、欸，我们回来看到二零二一年到今年呢，其实大部分的活动啊，都已经算是已经回归举办了。那主要呢，这些活动啊，这些实体的活动啊，最多呢，需要这个售票啊，就是可以分为像是体育和表演等等的。那体育呢，在北美市场可以说是讲不清啊，包括是。大的职业赛事，篮球有 NBA， 棒球 MLB， 美式足球 NFL， 以及冰上曲棍球 NHL 等等的，那再加上呢，近年来在北美市场持续成长的 MLS， 就是足球联盟啊，足球的职业联盟。以全球观众比较熟悉的篮球 NBA 来说呢，就有30支球队嘛。那一年的 NBA 是举办一支球队要打82场比赛啊。那职业棒球 MLB 一年有160多场比赛啊。总共有多少的观众以及票券的交易规模呢？就可以哎、欸、稍微的算出来说，哎、欸、这个。这个交易的市场啊，还有这个整个观众入场弱，如果是总共全部全年加起来啊，是非常非常可观的。那以上呢还不包括，而且在这边呢也是非常疯狂的大学球赛啊，包括大学的篮球联赛、大学的美式足球联赛而已啊。那别小看这些比赛啊，最火红的比赛呢，它的票价甚至可以高于一般职业球赛的票啊。而讲到火红比赛啊，就会有一个现象啊，就是每一场比赛呢，他会发现每一场比赛的价值不一样。例如 NBA 的总冠军呢，跟 NBA 战绩最差的两支队伍一般的比赛呢，的需求和拓话题程度呢，当然就不一嘛。因此呢。如果它的火爆程度不一不一定的话呢，它的票价也会不一样，最终呢就会出现了二手在售市场啊。那以前呢，大家的认知就是黄牛啊。不过、啊、因为供给和需求最简单的法则啊，每个场馆、每一个体育馆啊、每个这种呃。可能表演馆呢，这些场馆的座位就是这么一定，就是这么一致。那如果大家都想要进场看球，就会真的有人愿意付出高额的价格来去买票入场嘛？比如说，呃，之前科比要退休的时候呢，那大家应该会非常的想要看到他退休的这几场比赛，因为就哎、欸、就是要退休了嘛，所以大家想要做纪念啊，等等的。那近年来呢，其实有越来越多的线上购票平台呢，他们导入了在售以及二手票券市场的交易工。除了体育赛事之外呢，还有表演活动嘛？那因为呢，其实很多人会觉得说，呃，在这边呢，有很多的这些职业的。球赛的球队呢，他会推出季票，也就是说你花一定的金额呢，就可以买整个整季的哦。比如說这支球队，呃，以多伦多蓝鸟队来说，哎、欸，这支球队它整季哦主场的这个呃票价就是这个位置呢就是你的，但是呢你也不可能哦，除非是你真的是非常非常始终的一个粉丝，但是你可能有时候呢有一两场比赛你也是没有办法参加，你因为有事情。或是呃工作耽误等等的，所以呢，这些公司呢，他们当然他们就会有这样子的政策 policy， 就说，哎、欸，你我们知道你可能会有一些比赛你参加不到，那我们会有一些呃弹性的转让票的一个机制啊，或是你可以把这个票呢放在某一些平台上面呢是做贩贩售嘛，把它转让出去。那我们刚刚讲到啊，除了体育赛事之外呢，表演活动啊，包括艺人的演唱会啊。那根据先前介绍过啊，《摇滚经济学》这一书里面啊，其实事实上呢，嗯，现场演出和巡回演出啊，可以说是对艺人和音乐家来说呢，非常重要的一个收入来源啊，甚至呢，可以成为单一艺人最高的收入来源啊。毕竟。呃，北美呢有非常非常多的城市嘛，通常呢这些艺人他们宣布巡回啊，呃，在美国加上加拿大呢，可能二十三十甚至四十几个城市，四十几站啊。那每一场呢，我们用最简单一千个人去算，一张票五十块美金，最基本数字呢一场就可以收到。如果一千个人都都买票的话，那就是五万块美金嘛。不过如果呢大咖的艺人，像是小贾斯丁，或是呢最这几年很红的呃拉丁美洲的艺人呢？ Bad Bunny 呢，那一场呢，就至少要用呃体育馆啊，巨蛋等级一两万人去算的。那他们这些艺人呢、啊，当红的歌手呢，他一张票呢，从十几块，可能五十几块美金到几百块，甚至几千块呢都有。那这样的巡回演出的商业价值有多大呢？大家就可以去想一想了。另外一些有有这种庞大商机的表演啊，例比如说一些 comedian 他们的巡回演出嘛，像 Kevin Hart 啊、t r e v o r Noah 啊，或是 j o y l Coyle 啊，他们都有能力呢把一场剧院或是体育馆的票啊直接卖光，好、哦、就是完全收到的情况。那甚至呢，最后就是像是百老汇的剧院，它的这个门票市场还是非常的庞大，大家也都非常想要去看，比如说 Hamilton 啊，或是呃其他的非常好看的，像哈利波特啊等等的这些音乐。剧啊，或者是这些舞台剧，那稍微介绍完，哎、欸，好，我们稍微介绍完这个市场之后呢，我们就来看看今天我们讲到的主角公司二零零九年创办的 s e a G e e A， 那他们呢是认为他们自己是一间科技公司来起家，他们一开始呢，他们最想要做到一件事情，就是帮助消费者呢，呃，想要买票的这些球迷啊，去整合不同的二手售票资讯，并且呢，提供他们自己的评分系统啊，所以让购票的球迷呢。可以去比对说，哦，他今天这个票呢，是不是买贵了？比如说，他如果是买到，就是他一开始没有抢到票，那他想要买一个二手的票呢，或是一个在售的票呢，他是不是买很贵？或者是呢，避免这些球迷啊去其他的平台呃买票而遇到被诈骗的高风险呢、啊？那我记得在买票的时候啊，真的是要非常的小心，因为先前呢我就看过有很多。专门比如说要骗人加钱的这种诈骗平台、啊，或是钓鱼的网站嘛，他会在你搜寻，比如说、欸、某某人的演唱会门票的这个关键字上面呢下广告，比如说哎、欸、假小假斯汀演唱会，这个这个关键字其实很好下嘛，那大家很很很常去想要去这个搜寻这个这个关键字嘛。
0: 诸如此类的情况，其实也发生在我之前看过啊，像是呢，如果从台湾要来加拿大呢，申请旅游签证这个 ETA 的时候呢，我就看到很多人都有被呃一样的方式就是被诈骗了，就是他在他的网站上呢，如果输入说哎、欸、你要去办这个 ETA 嘛，那他就会出现一个呃很类似的网站，但其实不是加拿大政府的，然后里面呢，它的价格呢还比就是在政府的网站上面办这个 ETA 还贵，然后重点是那个东西好像还是假的，那很多人呢就因此而受骗，而且最麻烦的是说。因为其实很多人可能到后来才发现，说原来自己被骗了嘛。然后呢，时间可能已经到了，准备要去搭机、准备要出国的时候，才发现说自己并没有这个签证的时候，就会变得很尴尬。你可能就会哎，机、欸、票要取消啊，或者是整个旅程又要打掉重来。所以我在网上之前真的看到，还蛮多人因此而受骗的。有时候真的是要小心，真的诈骗真的是非常的猖獗
1: 。对啊，所以这个在买演唱会门票的时候也是一样的，就是他会用就是下广告嘛，所以他会让呃可能搜寻这。个。这个关键字的人啊，第一个就点到他们的网站啊，那他网站呢，真的也是做的非常专业，看起来就像一个哎真实的售票平台啊。然后当消费者呢，他付钱之后呢，有很高的几率他拿到那张票呢，根本没有办法真正入场嘛。那他也要等到可能他如果后来没有去查，他没有去多加的去留意的话，那可能等到当天呢、啊，比如说球赛当天、演唱会当天，他去入场扫那个 Q R code， 就会发现扫不进去呢，那就会非常的扫兴嘛。因此啊，对。对于这些想要好好做二手票市场的公司来说呢，呃，当然也不只有 CG 啊，就是这些公司，所有公司来说，这些信任的成本非常非常的高啊。因此呢，一开始 CG 就好像是一个，呃，他把自己定位在一个找二手票或者是门票的搜寻引擎，当然不止二手票啊，就是一些所有的综合的地方，他帮你去抓说，哎，哪边呢有卖这个这个可能这个演唱会啊，或者这个球赛的门票？那后来呢，他们也推出了一个自己的在售市场啊。那让拥有票的人呢，可以在平台上面呢，就是直接交易嘛。那 Ziggy 呢，就是在这些手续费之中呢，就是在这些交易之中呢，收取手续费啊。但是呢，卖二手票当然也只能卖到一个极限嘛。如果呢，能够同时拥有两个市场有多好？就是你卖，哎、欸，一开始的一手一手的票，然后呢，你又可以转卖。那做这个最厉害的呢，目前呢，整个市场里面呢，应该。最大的龙头啊，全球来说应该就是 Ticketmaster 这个平台啊，它的母公司呢就是 Live Nation， 而目前呢 ，Live Nation 呢目前是一间市值200亿美金的上市公司啊，它光票务这个业务啊。在该公司2022年第二季的财报之中呢，就显示了这个业务呢就赚了超过5亿美金啊。那同时，整个公司啊 ，Live Nation 这个公司还包括演唱会实体活动的业务啊，是高达了这个收入呢，这一季最新一季呢就高达了30亿美金啊。当然，他们第三个区块呢是包括了赞助啊，还有广告等等的。整体呢，他们第二季的营收是达到了44亿美金。所以，像是 CG 这些比较新兴的公司啊，他们也想要超越 Ticketmaster 以及 Live Nation 啊。所以呢，他们一势必要开创出自己的路。因此啊，在2016年开始呢 ，C G 呢也慢慢的一步一脚印啊。他们一开始首先找到对象呢，就是四大职业赛事的第五个哦 ，M L S， 也就是呃美国职业足球大联盟呢。他们成为了 M L S 的正式伙伴，开始呢协助他们售票，处理他们整个售票的这种线上的平台。那接下来呢，也陆陆续续。与多支的美式足球联盟的 NFL 的球队签约，例如达拉斯牛仔队，还有呢，后来也加入了多支的 NBA 的球队合作，像是克利夫兰骑士队。还有呢，这两年呢，他们新签的布鲁克林篮网队，那在这几年呢，同时 C g 也抢下了一些百老汇的剧场啊，他们可以直接贩售百老汇的票啊。那毕竟呢，手续费是非常非常的可观的、啊，可以想象啊，这些呃售票平台啊 ，Ticketmaster 啊 ，C g D 啊这些售票平台，他们手续费最高呢，甚至还可以收到30 percent 呢、啊。那假设一张票50块30 ， 30 percent 呢是大概是15块美金。不过如果一张票呢是500块的话呢，那30 percent 呢就是150块美金啊。所以呢。该公司最重要对于 Citi 来说最重要业务之一呢，就是要强加越来越多的企业球队伙伴。你越接近门票供给源头呢，会有越多的手续费可以出现嘛？那因为疫情啊，二零二零年对于实体活动来说啊，可以说是非常惨重的一年啊。c i 在当年呢，二零二零年的营收呢，只有少少的三千万美金啊。不过随着疫情开放啊，二零二一年呢，去年。全年的营收呢是来到了一亿八千六百万美金啊，而今年预估啊，他们全年的营收可以翻倍，达到三亿六千万美金。根据该公司去年的投资人报告，因为毕竟他们该他们想要去年想要用 SPAC 上市嘛，所以他们其实有公布了一些呃，包括他们上市的资料啊，还有公布了一个口投资人报告，可以让大家去看一下。诶、欸，这公司它目前的一个状况是如何？他们的自己是预估啊，在二零二五年呢，他们可以达到全年营收超过十亿美金啊。不过相对来看呢、啊、t i k i m a s t e r 他一季呢就可以赚五亿美金啊，所以对于 CG 来说呢，还是有一段路要走啊。那对于他们来说呢，他们自己的直接成本呢、啊，其实不太没有很高，因为毕竟它就是一个软体一个这种线上的平台嘛，一个科技公司。要软体公司来说呢，它的直接成本通常都不会到太高，但是呢，对他们来说最多的成本啊，是放在了行销和销售上面啊。或许呢，可能。这个呢，我认为其实会占到该公司营收40 percent 甚至50 percent 啊，都有可能啊。好几年前呢、啊，我记得我好像就很常在 YouTube 上面呢、啊，呃，还有很多社群媒体上面看到他们的广告。那他们也会找，就是专门去找呃比较大型的 YouTuber 啊，然后来去做合作，让这些 YouTuber 呢变成他们的品牌大使，然后去宣推广啊，就是宣传他们的呃购票服务啊，或是他们这种呃线上的这个买票平台嘛。那当然，这些钱可能是非常重要啦，不然在这么竞争的领域之中呢，很有可能。消费者就不认识你了嘛？那 CG 他们自己呢，在去年的报告里面是提到他们的 Gen Z 的消费者的比起竞争对手还要多啊，对他们来说可能是一个潜力啊，因为毕竟 Gen Z 的这个呃购买力的，如果他们真的很喜欢一件东西的话，他们购买力应该会非常的强大，就跟球鞋市场一样嘛。那或是呢，这个 Gen Z 呢，他们也慢慢的在成长，他们在慢慢的在长大。如果他们从一开始呢，就已经成为 CG 的一个呃专属忠实的用户的话呢，他或许在未来呢，可以。变成一个呃非常粘着、非常稳定的一个用户啊！不管是他要去看球赛，或是他要去看表演，或是他要去看百老汇呢，他可能首先呢拿开手机就是打开手机，就会是呃搜寻 CD 的 App 啊。那 Cign， 当然它算是一个比较新的一个软体公司，比较新的一个平台。它当然也是以手机为主啊，所以它最主要的一些呃功能呢，它都是建立在呃以它的手机的 App 上面呢来做基础来去建立上去。除了营销之外呢，另外一个 Sales 呢，就是他们的销售来说呢，对他们来说就是他们要好好的进军到各种的 Enterprise 啊。在报告之中有写写到这些 Enterprise、啊、这些企业呢，就是呃许多可能职业赛事的球队。或是呢，很多可能体育场馆啊等等啊，像是如果以 Live Nation 的一个呃营运方式来说的话呢，那其实啊、呃，你要去找很多体育场馆啊，直接跟这些场馆呢来去做合作啊，或是直接拥有这些场馆的话呢，其实在做卖票的时候呢，更是更能提供一个一条龙的服务啊。那不确定他们会来未来会不会想朝着这个方向来去前进啊，但是这个呢，或许是他们可以去慢慢去找到说。他们能不能去撼动这个 Life Nation 的它整体的市场啊？还有他们整体呃一个。全球的领头羊的一个地位啊，那当然其实呃不只是 CG 啊，也有非常多的、呃、其他的类似的平台还有竞争对手，这性质非常非常的相似啊，包括 v i v i s i t 啊、s t a r h u b 啊等等的，所以他要在这些这么强庞大的一个竞争之中呢脱颖而出啊，我觉得还是也是有一定的难度啊，真的要取决于这间公司他拿到了这些新的资金之后呢，他们是怎么去操作？第一个呢，他要去抓到他的受众，就是他会在。在他平台上面的愿意持续的不断买票的人啊，第二个呢，他还要去找到更多的企业来去呃，直接成为他们直接的伙伴的、啊，那他提供更多的服务啊，还有提供更多的价值给这些球队啊。例如呢，这些球队是根据他们的这个报告里面指出啊，其实他们在做的时候呢，很多时候或许是包括提供更多的数据给这些球队、啊，那让让这些球队呢，他们知道他们的每一场比赛的每一个位置呢，可以有效的打到。呃呃，最想要看他们比赛的这些观众，然后让每一个位置呢都填满，就是上面都有坐满人，而不是呢，就是哎、欸，突然有有的比赛呢就根本没有人坐，而是呢找到一个最 efficient 最有效率的方式呢，去呃把这个供给呢以及跟这个需求呢完全填满了。那这些公司也在努力在进行做呃做这些事情呢，但是呢，另外一个东西就是我们刚刚其实有讲到，因为除了他呃有直接来自这些球队。这些职业球队啊，或是这些场地，他们直接授权说：“哎、欸，我让你卖这个，我们本来就要釋出处票嘛，直接接近这些释放票的源头。”但是呢，很大一部分是二手的或是再售票的市场。那这东西就讲要信任成本嘛，因为就算在一个完美的世界里面呢，很有很多时候呢，也有可能会有出包的时候啊。那出包的时候就是像是有人买了票，他买了一个在售的票，但是他不能去看。或是呢，他呃没有办法，就是使用啊，或是这个票呢，人家对方呢根本完全没有就要要给他意思，我给他一个呃错的票，这时候这个客服就会非常的重要，哎，你要怎么样去处理啊？我在他的网站上呢是有看到他有 guarantee， 就是。有完全会退你钱呢、啊，或是会甚至退还给你要120 ，要一百二十 percent 呢。但是因为这票呢，有时候呃，这个票的这个价格浮动太大。如果你今天买了一张票，然后呢，他退一百二十 percent 的这个就是多二十趴还给你。但是这票呢，你真的很想去看嘛？结果呢，你最后一天你发现，哎、欸，你没有办法有这个票，然后他退一百二十趴给你，但是那票已经涨了三百趴了，那怎么办？你还是得最后呢，得买贵，然后再去进场，然后不然你就可能你就错失了呃，唯一的机会啊，可以看这个演唱会啊，或者是错失的就是去参加这一次呃活动的一个机会了嘛。所以啊，我认为这个客服呢，或者还有这样子处理，要怎么样去好好的处理这个问题呢？其实，在未来呢，绝对会继续的发生的。因为我目前也看到很多的评论呢，是写到了，诶，客服的效率啊，还有状态啊，其实还是不太好啊。所以这个地方呢，我觉得好像也是要注意一下。不过其实这个也是蛮好玩的一个地方，就是我们以前呢，大家想说，哎、欸，这个卖二手票好像就是黄牛啊。但是慢慢的呢，这些市场呢或是这些，像甚至是连 Ticketmaster 人也可以直接在 Ticketmaster 的平台上面呢，哎、欸，呃，购买票的人呢，你可以直接在上面呢，像你你要转让票啊或者怎么样呢，它在上面，我记得在这里呢看这个呃门票的话呢，你会看到有一行字叫做 Verify Resell Ticket， 就是哎、欸，这是 Ticketmaster 认证的，哎、欸，这个是。呃，真真正的哦，认真过的，这是可以用的这个门票，然后他会把它这是在售出去。那当然，在售的价格就非常非常的夸张了。以休斯顿的这个演唱会为例啊，之前这种休斯顿的演唱会呢，就呃只要一开卖了，基基本上就一扫而空了。然后如果要看这个在售票的话，一张可能三百块、五百块、六百块，甚至到一千块都有可能，这、就是在售的价格。平均可能它原价可能大概一百多块、两百多块而已，结果这个呃价格呢会被炒得非常非常的夸张。那我也看到啊，有 YouTube 也很多人在分享说，说诶，他怎么样呢？用这种诶买低卖高，就是买这些门票，然后来去赚钱，来 resell 呃赚钱的这些影片啊，还有这些介绍。如果大家有兴趣的话，可以自己去上 YouTube 上面查，那应该会蛮有蛮多资讯的，蛮好玩的，自己一个蛮好玩的一个领域的、啊。
0: 以上就是今天要跟大家分享的所有新闻啦、啊。今天要来到礼拜五，不知道大家今天星期五心情怎么样呢？周末有没有什么样的计划或者是打算？那刚开头跟大家分享到这个月的抽书活动嘛？那我们在每个月抽书活动的方式其实都非常简单，就是如果你已经完成订阅付费的话呢，加入 Slack 群组，然后回答问题就可以参加这个抽奖了。这一次的问题我觉得非常的有趣，我们就是问大家说，因为今年现在已经九月了，所以就等于说大约是已经剩下四个月，二零二二年就要过完，然后要。要迈入2023年了，所以在剩下这四个月之中呢，大家有没有什么样的目标想要去达成的？因为之前有跟大家分享到嘛，其实常常在年初的时候啊，我们都会写下 New Year Resolution， 然后想说，嗯，今年有什么样的大目标要完成。但是呢，根据我自己的感觉，啊，是当呃一年过到一半的时候，就会发现哇，好多目标好像都没有达成的那种感觉，然后就会有一点灰心丧志。但是呢，其实或许更好的方式是把它切成一半啊，或者是三个月，或者像现在四个月。然后呢，重新慢慢来调整自己的步伐，我觉得也是一个很不错的方式。而且我常常都会觉得，啊，根据过往的经验，我都会觉得说，在新年所写下来的愿望呢，虽然可能到最后不能百分之百去达成，但是都会有一些意想不到的收获，或者是说以不一样的形式，然后去完成我们想要做的这些目标。那我觉得也都是一件非常开心的事。所以最重要就是要记得把这个想要做的事情啊，想要达成的目标写下来，然后或者是放在心里面。这样是我自己在今年的下半年呢，我希望我可以。更嗯更频繁更常去打扫家里，我就觉得说，哎、欸，在打扫家里整理家里的时候啊，真的会觉得特别的神清气爽。然后看到家里干干净净，做起事来就会特别的有效率。尤其是当家里打扫完香喷喷的时候呢，然后再点上一个蜡烛的时候，是觉得特别疗愈的一刻。不知道有没有大家也是这样？那我收到一位通勤族的回复，我觉得真的是说的太好了。他就说啊，人生很多事情其实努力了也不见得看得到成果，但是呢，像是打扫这样的事情，其实你只要扫了，你就一定。你看得到成果的直接回馈嘛？因为比如说你整理家里，你就一定能看得到说，说哎，本来脏兮兮，或者是本来很杂乱无章的桌面，打扫完之后变得很干净，那你就是可以马上看到直接的回馈，所以当下心情真的超好。所以我觉得哇，有时候真的是像是打扫啊，或是运动等等这类事情，我觉得都是特别让我能够感觉到更加的掌握人生嘛。然后觉得掌握人生呢，一直以来也是一个你可以去衡量。嗯，你人生幸福的一个度量衡吧，就是你到底对你自己的生活有多少的掌控，所以就分享给大家。那在这个礼拜呢，我们有在 IG 上面跟大家分享这个哈佛大学二零二二年的书单嘛？这个书单呢是我们在上一期的通勤精量电子报里面有附给大家的。那明天呢，星期六也是会有最新一期的通勤精量电子报，这一期呢一样是非常的精彩。最近在写电子报的时候，我都觉得嗯，那一段时间是特别的充实，因为是整理一整个礼拜的资讯给大家嘛，我就可以把。啊，平常我自己看到非常实用啊，或者我觉得很有价值的东西，分享给大家，也常常收到通勤族的回馈，说这样的东西可以帮助到你们，我都觉得非常的开心。那这是我们在 IG 上面分享的这个书单，那我也收到很多通勤族就是温暖的回馈，像有通勤族就说谢谢你们一直这么努力啊，节目真的很棒，或者是谢谢你们制作如此优质的节目，总是整理资讯让我可以快速吸收，陪伴我度过许多的通勤时光等等的。那我也有看到通勤族就有回应说到。听你们的节目会让我想起以前读研究所时追求心智的热情。很高兴你们恢复日更，谢谢你们的陪伴跟分享。那这位通行组有分享到说，记得在某集的时候，某一技术里面有提到说诶是否会觉得谈太多影集啊？但是他说他很喜欢我们分享的影集，因为他是影视从业人员，我们分享的影片呢他自己也都非常喜欢。另外我们常,常分享的影视平台啊。流行的事情，还有书、新创球鞋与此相关的新闻，对他的工作跟创意的发想都很有帮助。我们是他的学伴这样子。那我也想跟大家说，其实呃、嗯，每位通讯组里面也都是我们的学伴，我们也常都会收到，比如说通讯组跟我们分享一些你们在读的书，或者是你们在听到节目之后呢，有看到一些类似的新闻，然后什么样的心得，我们都觉得非常的开心。我自己也觉得在读书的时期，特别是在念研究所的时候，也是我们求知欲爆棚，每天都像海绵一样不停吸收跟成长的时刻。因为其实我们去读研究所的时候，其实距离上一次的学生身份也是大概已经隔了一阵子了，所以可以再回到校园之中，然后然后心无旁骛的念书。当时呢，我们也是非常珍惜，然后在毕业之后呢，也是一直都很怀念像呃这位同行组所讲这种求知欲爆棚的时光。不知道大家会不会有这样的感觉？那因为离开校园之后，真的很难再有这样的感受嘛，所以我们也想要透过这样子每天稳定的阅读啊、学习，还有制作节目内容，让即使已经不再是学生的人，你还是学生，但是你还想要吸收更多知识、更多新闻的人呢，也能够持续感受到自己的成长跟学习，这样子追求新知的热情就是一件非常充实，然后非常开心的事。所以我觉得真的是谢谢大家。
1: 嗯，对啊，我也很感谢所有通行组的回馈啊，以及支持。那这样子的回馈呢，这样子暖温暖的一些呃鼓励啊，我觉得也是呃，新塑造我们这个节目啊。从两年前我们开始创立《通行十分钟》，一路以来呢，我们就不断的在找寻呃不同的方式，让我们这个节目呢可以持续的进化，或是持续的成长。所以呢，在近期呢，我们也推出了像是电子报啊，然后或是回到日更的模式啊。那我们呃觉得。呃，我们这个节目啊，在成长。那我们自己呢，我跟 a s t h e r 呢，也在不断的学习。很多事情呢，我觉得都是保持着这个呃学习的态度啊，然后跟着大家一起来前进啊。那当然，我们也不是就此在这里停止啊，我们会继续的努力下去啊，然后继续想有什么样的更好的方式呢，不断的去呃增进我们自己呢，或是不断让《通行十分钟》这个节目呢变得更好，提供给大家更多的价值
0: 。那如果大家喜欢我们的内容的话呢，也欢迎可以推荐给你身边的亲朋好友，或是追踪我们的 IG 账号 a n 的一个底。w to work， 上面都有一些就是最新的消息啊，还有资讯的分享哦、喔。那我们就在这边先祝福大家，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜